0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias. Ángel Alonso.
1: Muy buenas tardes, tenemos por delante 10 minutos para resumirles lo más destacable de lo que sucede en la región de Murcia hasta ahora. Hoy tenemos intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios y las máximas continuarán estables en el litoral y en descenso en el interior. Notable descenso, por cierto, en el noreste de la región de Murcia. 23 de máxima en Cartagena, 18 en Caravaca, 21 en Lorca, 18 de máxima en Yecla y 23 de máxima se esperan en la ciudad de Murcia. Representantes de las organizaciones agrarias y la delegada del gobierno, Mariola Guevara, se han reunido esta mañana para tratar los detalles de la que se prevé gran movilización del campo de la región para el próximo miércoles 21 de febrero. No hay hasta el momento acuerdo porque la delegación plantea unos itinerarios de la marcha de tractores y posibles cortes de tráfico que los agricultores no aceptan. El secretario general de UPA en Murcia, Marcos Alarcón, tiene claro que la manifestación será visible. En este momento no hay Todavía un itinerario cerrado. Nosotros queremos que sea un itinerario que garantice la visibilidad de la manifestación. Esto no, lo va, no vamos a renunciar a que esos itinerario permita que se vea y que se note la protesta de los agricultores y los ganaderos de la región de Murcia. A la salida de la reunión, los agricultores han reiterado que no quieren a los políticos en las manifestaciones. Piden disculpas a los ciudadanos porque sus movilizaciones van a provocar problemas, como relata el presidente de COAG en la región, José Miguel Marín. Eh, por supuesto, eh, disculpas por las molestias que vamos a ocasionar, pero también queremos hacer un llamamiento eh, a lo que venimos hablando en el sector desde hace ya muchos años, que es la soberanía alimentaria. El día que nuestra sociedad pierda la soberanía alimentaria porque haya perdido su tejido productivo, eh, eh, estamos, estaremos ante un escenario de un problema de, de, con una magnitud importantísima. Por su parte, la delgada del Gobierno ha asegurado que las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos son justas y un motivo para salir a la calle a protestar. Eso sí, Mariola Guardiola pide que se respeten los derechos de los ciudadanos que no estarán manifestándose.
0: Estas organizaciones son organizaciones responsables que lo quieren hacer pues de la mejor manera posible y por eso es el encuentro de, de esta mañana para evitar incidentes y sobre todo para evitar molestias a la ciudadanía porque tienen que tener, ¿no? No, no se pueden vulnerar el derecho de los
1: demás. También sobre este asunto ha hablado el ministro de Agricultura Luis Planas, nos lo cuenta Verónica Martínez.
2: Ha dicho hoy que además de dar su opinión en la reunión con las comunidades autónomas del próximo lunes 19 de febrero, va a aceptar y escuchar las sugerencias que planteen de cara a lo que el gobierno vaya a defender el 26 de febrero en Bruselas. En declaraciones a Radio Nacional el ministro también ha señalado que le va a poner deberes a los agricultores.
1: Quien convierte las, inquietud las ansiedad de los problemas en un instrumento para hacer política, política radical. Hoy es la inmigración, mañana es el campo, pasado mañana será Europa, lo que sea, con tal de armar lío. Y esta gente, evidentemente, tenemos que dejarla al lado. El otro día vimos ese espectáculo absolutamente friki, ¿verdad?, de la Asamblea del Metropolitano, con esta gente chillando e insultando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es lo que no se puede en absoluto to tolerar.
2: Como escuchábamos, el ministro ha criticado a quienes están instrumentalizando y politizando las movilizaciones, aprovechándose de las inquietudes y los problemas del sector agrario.
1: Hablando de incidentes, y recordamos los de este pasado miércoles a las puertas de la Asamblea de Cartagena, donde unos 200 agricultores Llegaron a zarandear el coche del presidente regional. La delegada del gobierno ha vuelto a desmentir que ya hubiera mandado un WhatsApp pidiendo al ejecutivo de López Miras que recibiera a los manifestantes.
0: Fui la primera sorprendida cuando me trasladan que el presidente va a recibir a los agricultores y va a hablar con ellos. Entonces yo le envío un WhatsApp a la presidenta diciendo: ¿Es cierto que va a recibir el presidente a los agricultores? Porque fui la primera sorprendida, ¿no? Porque los únicos interlocutores válidos de las organizaciones agrarias con las que podemos hablar son las que hoy están aquí reunidas, ¿no? ASAJA, COAG y UPA.
1: Guevara asegura que la presidenta de la Asamblea le llamó explicando lo que pasaba, aunque ya había un dispositivo de seguridad preparado con 50 efectivos.
0: El dispositivo era suficiente en el sentido de que había un dispositivo preventivo, que es como venimos trabajando estos días, y en el momento que se conocía la situación y la albergadura de esa situación, se piden los refuerzos necesarios.
1: La delegada gubernamental asegura que no hubo situaciones de riesgo de ataque a la Asamblea y que los manifestantes solo bloquearon el parking ...por donde intentó salir Fernando López Miras.
0: En ningún momento hubo un, un cerco a la, a la Asamblea Regional... ...allí había total movilidad... ...cualquier diputado que quisiera podía salir a pie o entrar... ...y de hecho es que lo hicieron muchos de ellos... ...el único bloqueo que allí se produjo fue el parking... ...es decir, si querían salir en su coche... ...era cuando realmente no se podía... ...porque sí estaba ese acceso, esa salida bloqueada...
1: La delegada quien ha asegurado que no piensa dimitir, tal y como le pide el Partido Popular por estos incidentes. Seguimos en la delegación de gobierno, pero a las afueras. Allí un centenar de personas se han concentrado para rendir homenaje a los agentes de la Guardia Civil asesinados por los narcotraficantes de Barbate. Y también reivindicando la plena equiparación salarial de los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional con otros cuerpos de seguridad como policías locales o las propias policías autonómicas.
2: Denuncian que cobran unos 200 euros menos que un mozo de escuadra y que el Ministerio del Interior no ha cumplido con las... Reclamaciones que se basan en que ni policías nacionales ni guardias civiles son considerados profesión de riesgo. Eso supone que, por ejemplo, pierden derechos económicos a la hora de jubilarse. Juan García Montalbán, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Murcia.
1: Si no tienen la dignidad. De, de, ...de declarar profesión de riesgo... ...al trabajo de los guardias civiles y los policías... ...lo que tiene que hacer el ministro de Interior... ...es irse, o cumple con las fuerzas de seguridad del Estado... ...o no queremos un jefe que incumple con, con nuestra seguridad... ...y con nuestros derechos. El
0: 112 cumple 25 años al servicio... ...de todas las personas de la región de Murcia... ...hoy como el primer día... ...tu protección es nuestra prioridad... Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la Región de Murcia.
1: Les contamos también que el teléfono de emergencias ha recibido varias llamadas a primera hora de este viernes desde diferentes puntos de la región informando de que veían un bólido o meteorito cruzar el cielo. En
2: concreto, el 112 ha recibido estas llamadas entre las 6.45 y las 6.55. Los llamantes avisaron desde los municipios de Bullas y Cartagena, así como desde la pedanía murciana de La Alberca, según
1: el Centro de Coordinación de Emergencias. La Policía Nacional ha detenido a dos varones, uno de ellos comercial de telefonía, como presuntos autores de una estafa que consistió en simular contratos de alta de líneas telefónicas y adquirir teléfonos de alta gama para, posteriormente, venderlos a través de una conocida web de compraventa de objetos. La estafa supera el millón de euros.
2: Durante la investigación se practicaron cuatro registros en diferentes lugares de la región, como son la Alcaina, en Molina de Segura, y las pedanías de Alquerías y Sangonera. La Verde, en Murcia, así como Espinardo. Los detenidos llegaron a hacer uso de cámaras de video vigilancia en el exterior y el interior para controlar los movimientos policiales. En esos registros se intervinieron varios vehículos de alta gama. Un reloj marca Rolex, valorado ...en 15.000 euros... ...así como numerosos dispositivos electrónicos... ...y documentación financiera.
1: ...que los perjudicados explicaban... ...que una compañía telefónica... ...les estaba reclamando una serie de facturas impagadas... ...comprobando simultáneamente... ...la existencia de contratos realizados... ...de manera fraudulenta... ...a nombre de diferentes personas y empresas... ...usurpando sus identidades... ...falsificando las firmas... ...y demás datos necesarios para la apertura... ...de una línea telefónica... ...el principal investigado que trabajaba de comercial de telefonía para varios distribuidores oficiales de una importante compañía, obtuvo de esta manera 743 teléfonos móviles de alta gama, valorados en más de un millón de euros, dando de alta 1.521 líneas de teléfono a nombre de un total de 44 personas y empresas a las que usurpaba su identidad. Y por su parte, la Guardia Civil ha recuperado cerca de 230.000 euros en productos de alimentación sustraídos de una empresa de Santomera. Hasta el momento, dos personas han sido detenidas como
2: presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, robo de uso de vehículo a motor, falsificación de documento público y de pertenencia a grupo criminal. En plena campaña navideña, cedieron mediante butrón al almacén y se llevaron tres camiones con los que sustrajeron más de 650 ...jamones ibéricos, queso y aceite. Que los hechos se produjeron durante el primer fin de semana... ...del mes de diciembre, cuando el almacén... ...se encontraba repleto de productos... ...dispuestos para atender los numerosos pedidos que en fechas cercanas a la Navidad se estaban preparando. Las pesquisas practicadas sobre los camiones permitieron seguirles la pista hasta la provincia de Alicante, localizándolos en el municipio de Crevillente, ya vacíos. La investigación continuó hasta conocer que en una nave situada en un polígono industrial de Benejúzar podía encontrarse almacenada la mercancía robada. El registro de este inmueble se saldó con la recuperación de la práctica totalidad de los productos sustraídos valorados en cerca de 230.000 euros y una furgoneta robada en Murcia. Además, se incautaron varias placas de matrícula falsas.
1: Antes de terminar, les contamos que la Consejería de Economía trabaja en un nuevo contrato para la prestación de servicios de seguridad en cuanto a ciberseguridad. Un presupuesto de 3,1 millones de euros para reforzar esta materia. No hay tiempo para más. Les dejamos con la sintonía de Onda Cero, Elena Gijón y también nuestro Victorio De Aro en Tiempo Deportivo. Hasta el lunes.